0: На Справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Первые российские пенсионеры получат единовременные выплаты от государства в размере 10 тысяч рублей до конца этой недели, то есть до 5 сентября. Сроки зависят от способа получения пенсии. В первую очередь выплаты получат россияне, которым пенсии приходят на их банковские карты. Это порядка 30 миллионов 700 тысяч граждан. Выплату произведут 2 сентября, сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова. При этом россияне, которые получают пенсию на дому или через почту России, а это еще порядка 12 миллионов 700 тысяч человек будут получать единовременную выплату с пятницы 3 сентября одновременно вместо с выплатой соответствующей пенсии. На это правительство выделит более 454 миллиардов рублей, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин. Единовременные выплаты положены всем без исключения пенсионерам, в том числе работающим, получающим пенсию по инвалидности или по потере кормильца. На них могут претендовать либо действующие пенсионеры, либо те, кто успел выйти на пенсию до 31 августа, Года включительно. При этом для получения выплаты пенсионерам не придется предоставлять какие-либо справки. Банкам запретили взыскивать средства из единовременных выплат на погашение долгов пенсионеров. Также выделение средств никак не повлияет на другие меры социальной защиты, на которые имеют право пенсионеры. Выплаты родителям школьников надо удвоить и сделать их ежегодными. Социалистическая партия «Справедливая Россия за правду» рассчитала обоснованный размер выплаты семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также на детей инвалидов до 23 лет, обучающихся в школах, техникумах и вузах. Эта выплата должна составить 21 850 рублей. Малоимущим семьям выплаты нужно увеличить в полтора раза до 32 775 рублей, почитали эксперты партии. Окончательная величина пособия должна устанавливаться в зависимости в зависимости от стоимости базового набора обучающегося, величину которой каждый год 20 августа публикует Росстат. Траты на сбор детей в школу, техникум и вуза сегодня составляют значительную часть семейного бюджета, и той единовременной помощи в 10 тысяч рублей, которую государство выплатило в этом году к 1 сентября, едва хватало на покупку половины школьного набора. Ведь по данным того же Росстата, для мальчика в среднем по стране школьный набор стоит 19 575 рублей, а для девочек 24 123 рубля. В этот набор Включено 9 предметов одежды для мальчиков и 11 для девочек, а также 7 видов канцелярских товаров. Справедливороссы надеются, что введение нового ежегодного пособия для поддержки российских семей с детьми наряду с другими мерами поддержки позволит переломить негативную тенденцию снижения рождаемости в стране. Также сегодня в Кабмине сообщили, что единовременную школьную выплату по 10 тысяч рублей перечислили на 99,5% детей. Во всех регионах России планируют начать учебный год в очном формате. Минэкономразвитие хочет ограничить льготное кредитование малого бизнеса. Ведомство предлагает скорректировать правила выдачи субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным малым и средним предприятиям. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документам предлагается прекратить выдачу субсидий по договорам, заключенным с 2019 по 2021 годы на суммы свыше 500 миллионов рублей с микропредприятиями, осуществляющими деятельность в сфере строительства, а также профессиональную, научную и техническую деятельность. В проекте постановления также указывается о прекращении выдачи субсидий и по договорам с организациями, сведения о которых были исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019-2020 годах. Банкам предписывается обеспечить возможность заемщику отказаться от оказания ему за отдельную плату дополнительных услуг, если же в предшествующие финансовые годы банкам не достигнуто или превышено значение результата предоставления субсидии, специальная комиссия вправе принять решение о сокращении планового объема выдачи кредитов и об уменьшении лимита субсидий на очередной финансовый год», указывает «Парламентская газета». Роспотребнадзор предупредил о комарах-переносчиках лихорадки западного Нила. Из-за обилия осадков и теплой погоды этой осенью может наблюдаться высокая численность комаров-переносчиков этой инфекционной болезни. Как объяснили в Роспотребнадзоре, в зоне риска по заболеваемости лихорадкой западного Нила преимущественно на территории европейской части страны. Более 80% случаев традиционно фиксируется в регионах Южного федерального округа. Лихорадка относится к широко распространенным инфекционным болезням и протекает у человека с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях может сопровождаться поражением центральной нервной системы – это менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич. Как отмечается, заражение человека происходит при укусе кровососущих комаров при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов. Для предупреждения заражения ведомстве рекомендовали при посещении природных биотопов носить закрытую защитную одежду, наносить на кожу или одежду репелленты, защищать дома от проникновения комаров и не допускать скопления воды в контейнерах. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.